0: Dzień dobry. Dziś opowiem wam o schizofrenii. Nazwa tej choroby jest dość często używana w języku potocznym, ale niewiele osób wie, na czym ta choroba polega i jakie są jej objawy. Nazwa schizofrenia pochodzi od dwóch greckich słów – schizis rozszczepienie i fren, rozum, umysł. W XXI wieku jest już przestarzała. Moim zdaniem nazwa ta powinna zostać zmieniona przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne, ponieważ obecnie w wielu językach, w tym również w języku polskim, słowo schizofrenia ma pejoratywny wydźwięk i stygmatyzuje chorych. W Japonii zmieniono nazwę tej choroby i w miejsce schizofrenii zaczęto używać nazwy neutralnej. Choroba dezintegracyjna. Dzięki temu pacjenci poddani są mniejszej stygmatyzacji i to pokazują już japońskie badania. Jakie są objawy schizofrenii? Nasz umysł działa jako całość i takie jego czynności jak postrzeganie rzeczywistości, myślenie, odczuwanie emocji, motywacja do działania oraz wyższe potrzeby miłości, akceptacji, potrzeby duchowe są spójne i stabilne u każdego zdrowego człowieka. U chorych na schizofrenię mamy do czynienia z dezintegracją czynności psychicznych, czego efektem jest właśnie zaburzona praca umysłu jako całości. Ale schizofrenia to nie jest rozszczepienie umysłu, ani jak niektórzy uważają rozdwojenie jaźni. Słowo dezintegracja pasuje tu znacznie bardziej. Podam Wam trzy główne grupy objawów charakterystycznych dla schizofrenii. Grupa pierwsza to objawy psychotyczne zwane również wytwórczymi lub pozytywnymi. Należą do nich halucynacje. Są to zaburzenia spostrzegania. Chory widzi coś, czego nie ma. Halucynacje wzrokowe. Słyszy coś, czego nie ma. Halucynacje słuchowe. To mózg produkuje objawy, które odbierane są jako bardzo realne. W schizofrenii najczęściej występują halucynacje słuchowe. Chory słyszy głos lub głosy, które do niego mówią, czasem komentują jego zachowanie lub też rozmawiają ze sobą. Druga grupa objawów psychotycznych spotykanych w schizofrenii to urojenia. Urojenia to zaburzenia treści myślenia, fałszywe sądy, w które chory wierzy jak w prawdę. Ludzie mnie obgadują, jestem śledzony, moje myśli są nasyłane przez fale radiowe. To są typowe przykłady urojeń w schizofrenii. Kolejny objaw to tak zwane formalne zaburzenia myślenia. One widoczne są jako wyraźne zniekształcenie w komunikacji z chorym. Podam wam dwa przykłady takich zaburzeń myślenia. Rozkojarzenie. Wątek myślowy chorego jest zmienny, porozrywany. Nie da się za nim podążać. W skrajnych sytuacjach chory wypowiada luźne, niezwiązane ze sobą zdania. Paralogia. To jest brak logicznego następstwa myśli. Niewłaściwe, nielogiczne wnioskowanie. Przykład paralogii. Jestem samotny, ponieważ pada deszcz. Zdrowy umysł wyłapie tu brak związku logicznego. Chory umysł? Niekoniecznie. Formalnych zaburzeń myślenia jest znacznie więcej, no ale nie da się ich wszystkich omówić w krótkim filmiku. Kolejne objawy psychotyczne to tak zwane objawy katatoniczne. One spotykane są bardzo rzadko, a charakteryzują się znacznie zwiększoną lub znacznie zmniejszoną aktywnością ruchową, która jest bezcelowa. Przykłady to osłupienie, zastyganie w określonych pozach albo nagłe pobudzenie ruchowe właśnie z taką bezcelową aktywnością. Zdarza się, że pod wpływem objawów psychotycznych chory przeżywa silny lęk, niepokój. Czasem może pojawić się agresja. Powiem o tym nieco później. Druga grupa objawów to tak zwane objawy negatywne. One są mniej widoczne dla otoczenia w porównaniu do objawów wytwórczych, mniej spektakularne, ale znacznie trudniejsze do leczenia. Przykładem jest zubożenie emocji i osobowości. Emocje chorego stają się ubogie. W psychiatrii używamy terminu blade. Ubożeją często również potrzeby chorego, jego dążenia, motywacja. Chorzy tacy często izolują się od otoczenia. Wcześniej mieli jakieś plany, marzenia, byli aktywni. Gdy choroba się rozwija, szczególnie gdy jest nieleczona, świat obojętnieje. Choremu jest wszystko jedno. Zmniejsza się ilość jego potrzeb. Nie czuje ani dobrych, ani złych emocji. W skrajnie nasilonych przypadkach chory przestaje dbać o większość spraw. Nawet o swój wygląd. W tym wypadku Schizofrenia od depresji odróżnia to, że w depresji odczuwa się najczęściej intensywny smutek, a objawy negatywne schizofrenii charakteryzują się zubożeniem emocji. Czasem obserwuje się też emocje niedostosowane do sytuacji, do wypowiedzi, do wypowiadanych treści. Na pacjent opowiada o smutnym wydarzeniu z uśmiechem na twarzy i vice versa. Trzecia grupa objawów to zaburzenia poznawcze. Chorzy na schizofrenię mają często problemy z koncentracją uwagi oraz z tzw. pamięcią operacyjną. Gorzej zapamiętują, ucząc się jakiegoś materiału. Gorzej wykonują zadania, jeśli te wymagają zapamiętania np. instrukcji. Dzieje się tak dlatego, że proces schizofreniczny jest stanem toksycznym dla mózgu. Pewne obszary mózgu, w przypadku funkcji poznawczych to są płaty przedczołowe, są niewydolne. Każdy choruje inaczej. Może mieć różne objawy o różnym nasileniu. Kto może zachorować na schizofrenię? Każdy, w każdym wieku. Chociaż najczęściej choroba ujawnia się u ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Najistotniejszy jest tu czynnik genetyczny. Ale nie dziedziczymy choroby jednogenowo z ojca na syna. Tylko dziedziczy się podatność na zachorowanie, które w pewnych okolicznościach może się ujawnić. Aby zachorować, nie trzeba mieć w rodzinie osoby chorej, Chociaż schizofrenia u jednego z rodziców podnosi ryzyko zachorowania u dziecka z 1% w populacji ogólnej do około 15%, a u obojga rodziców do około 40%. Jak funkcjonują chorzy na schizofrenię? Schizofrenia bardzo zaburza funkcjonowanie człowieka. Jest to choroba, która u 80% pacjentów przebiega z nawrotami. Podczas nawrotu chory najczęściej wypada całkowicie z ról społecznych. Nie jest w stanie uczyć się, pracować, ani na przykład zajmować się rodziną. Wypowiadane urojenia powodują, że najczęściej ludzie unikają takiego człowieka. Chory, który jest owładnięty objawami psychotycznymi, czasem może być agresywny dla otoczenia, wtedy wymaga pilnej hospitalizacji. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę całą populację osób chorych na schizofrenię, to nie można w żaden sposób wykazać, że jest to grupa ludzi bardziej niebezpieczna niż ludzie zdrowi. O wiele bardziej niebezpieczna jest grupa osób z wysokim poziomem demoralizacji lub o skrajnych, radykalnych poglądach. Częściej chorzy wykazują zachowania autoagresywne. Część z nich ma myśli i tendencje samobójcze. Ryzyko samobójstwa jest najwyższe w pierwszym roku od zachorowania i wynosi ponad 10%. Gdy stan się ustabilizuje, funkcjonowanie poprawia się. Ale około połowa chorych ma przetrwałe objawy negatywne pomimo leczenia. W takiej sytuacji nadal mogą występować problemy z kontynuowaniem pracy, spełnieniem obowiązków rodzicielskich i tak dalej. Czasem pacjenci tracą zainteresowanie relacjami międzyludzkimi i wtedy je zrywają. A czasem są odrzucani przez społeczeństwo i stygmatyzowani. No, dużo jeszcze pracy trzeba wykonać, abyśmy do chorób psychicznych podchodzili bez lęku. W procesie leczenia staramy się, aby chorzy funkcjonowali normalnie, pracowali, Mieli udane życie, rodzinne, towarzyskie i tym podobne. W niektórych przypadkach to jest trudne, ale czasem możliwe do osiągnięcia. No niezbędna jest tu pomoc nie tylko lekarza, ale również rodziny, przyjaciół, czasami także innych wyspecjalizowanych w pomocy chorym instytucji, a przede wszystkim życzliwość nas wszystkich. Schizofrenia to choroba mózgu, w której występują objawy wytwórcze, negatywne, poznawcze. Zachorować można w każdym wieku, ale najczęściej choroba rozpoczyna się u ludzi młodych. Czym lepiej chorzy na schizofrenię zintegrują się ze społeczeństwem, tym dla nich i dla społeczeństwa korzystniej, ponieważ wtedy lepiej przebiega ich leczenie. Schizofrenia powinna być leczona. Leczeniem z wyboru jest farmakoterapia. Brak leczenia powoduje utrwalanie się nierównowagi biochemicznej mózgu i stan taki staje się dla mózgu toksyczny. Rośnie wtedy ryzyko, że objawy choroby będą się nasilać, a funkcjonowanie chorego niestety stopniowo pogarszać.